0: Mä olen Anna Daalman ja käsikirjoittaja ja ohjaaja. Millainen se on se tilanne, että sä huomaat, että jotain tapahtuu ja sit sun
1: ajatus menee siihen, että hei, tästä tulisi hyvä sketsi? Se saattaa olla esimerkiksi kahden... Ihmisen kohtaaminen, jonka mä näen, josta molemmat esimerkiksi vaikuttaa siinä tilanteessa vähän hahmoilta. Sellaisia on yllättävän paljon, kun avaa silmänsä. Niin. Mä äiti on esimerkiksi niin kuin ehtymätön komedian lähde. Et hän hän niin kuin jatkuvasti tarjoilee näitä tilanteita.
0: No mikä on semmoinen viimesin, mitä on tapahtunut?
1: No, tota, viimesin on semmoinen, että mä, tota, äh, mulla oli vähän elämäntilanne muuttunut ja mä olin eronnut. Sitten mä lähti ostamaan mulle uusia huonekaluja ja... Ää, etsittiin patjaa, Sänkyn sopivaa patjaa ja oltiin tota, askossa äiti oli mun mukana ja siinä oli sellainen nuori miesmyyjä mies ja jostain syystä mun on aina hirveä tarve niinku, sanoa asioita vieraille ihmisille, erilaisille ja tässä tapauksessa hän nyt yritti olla hauska niinku, tämän patjamyyjän kanssa ja sitten mä kävin makaa yhdelle semmoselle niinku, kahden kahden hengen patialle. ja sit se äiti ensin niinku hauskasti siihen kevensi silleen, että no me epäs nyt siihen viereen kokeilee, josta tämä kovasti kiusaantuu, tämä nuori Patja, myös sit äiti jatkaa aina toisaalta, yksinhän sä siinä nukut, että hän on kato eronnut. Ja tästä on nyt syntynyt tähän uudelle kaudelle tulee sitten kimara, missä äidin kanssa ollaan erinäisissä tilanteissa, jossa äidin pitää kaikki tän tyttären henkilökohtaiset asiat kertoa.
0: Tietääkö sun äiti tästä? Ei. <laughs> vielä. Ei vielä. <laughs> Joo. Miten sä oot päätynyt alalle
1: kirjoittamaan
0: sketsejä koko kansalle?
1: No, alun perin opiskelun kautta. Mä oon opiskellut sellaisessa studiassa nykyisessä Metropoliassa, elokuva- ja TV-käsikirjoittamista. Ja sitten tota, moninaisten muutkien kautta päätynyt tähän komediaan. Et ehkä se vähän lähti sillä tavalla, että kun mulla, oli, mulla on muutama sellainen. Niin kuin, kollega tai mentorita. Mä kuunnetan tosi paljon Atte Järvinen, Pasilan luoja ja sitten Petja Peltomaa. Ja sitten kun ne, Petja tekee niinku draamaa ja Atte tekee komediaa, ja sitten, kun niillä molemmilla alkoi olla vähän se sama viesti, Petjällä oli aina se, että nyt karkaa vähän käsistä. Pitäisikö sun miettiä niin siirtymistä draaman puolelta pois? Ja sitten Atte Järvinen sanoi yhdestä mun käsiksestä, että tää ei ole ihan paska. <laughs> se on häneltä... Se on häneltä tuota, erittäin suuri no. kohta.
0: Mulla oli nuorena, olisi aivan ihanat rinnat. No, mutta sitten tota, niin täysimetin kaksi lasta ja tiputin semmoinen 10 kiloa. Niin nyt kuin niinku, tyhjät nähköpussat. No joo. No. Ja, Jumala, että tässä on pitalajavet roikkuut. Mutta näitä. Mä en mun ei tarvitse synnyttää. Nämä olivat tyhjät jo syntyessä. Ja nää, <tos> Jumala, on suuttunut siitä, että se ei ole maailman pienin havaittavaa. No sä kirjoitat näitä ja sitten eri ihmiset esittää sitä. Niin, eikö sulla tule ikinä semmoinen olo, että sä haluaisit olla itse siellä? tekemässä.
1: No aika harvoin mä oon poikkeuksellisen huono näyttelijä. <laughs> Mutta mehän kirjoitetaan tosi paljon siskompedia yhdessä. Et mä oon siinä niin pääkäsikirjoittaja, ikään kuin se loppuvaiheen diktaattori, joka sitten sanoo, mikä on hauskaa ja mikä ei. Mutta kyllähän siskonpetissa nämä kaikki esiintyjä naiset ja Joonas, ne kirjoittaa itse. Ja se on hyvin suuresti sellainen niin yhteisponnistus. Mm-hmm. Että öö, he saavat... Luonnollisesti niin julkisuudessa kaiken, kaiken glooria, mutta myös kaiken sen ikävän, mitä siihen liittyy. Et en mä sille rehellisesti sitä ihan hirveästi kaipaa.
0: Tuleeko sulla ikinä semmoinen olo,
1: että ei, te teette ton te, te ihan väärin? Tulee, mä siinä onnellisessa asemassa, että mä voin sanoa sen, kun mä <laughs> No mikä on hauskaa? Mikä suomalaisia naurattaa? Mä veikkon, että siskon kohdalla se on se, että tässä maassa on ollut aika vähän sellaista sketsiviihdettä, joka ei perustu hahmoihin ja perukkeihin, vaan nimenomaan siihen, että hyvin tunnistettavia tilanteita parisuhteesta tai jostain tosi arkisesta on vaan niin liioiteltu sille, että eihän kukaan toimi oikeasti noin, mutta se on vaan ihan hirveä hirveän hauskaa, koska aika monella on käynyt mielessä, että mä voisin esimerkiksi hajottaa tän talon kaivurilla just nyt. Onko olemassa joku semmoinen niin uskomus, että naiset ei ole yhtä hauskoja kuin miehet? On. Miksi? Tai mistä se johtuu? Se on aika vaikea kysymys. Varmaan, niin kuin, mä en tiedä, niin yhdessä siihen mielipiteeseen, mutta kyllä mä tiedän, että semmoinen uskomus on vallalla. Ehkä nyt jos käyttäisi tosi karkeaa tai mihinkään perustumatonta keittiöpsykologiaa, niin miehillä on enemmän hyötyä siitä, että ne on hauskoja. Pojille on enemmän hyötyä siitä, että ne on hauskoja. Et sillä voi korvata niin paljon esimerkiksi fyysisiä ja ulkonäöllisiä puutteita. Naisille ja tytöillekin siitä on varmasti hyötyä, mutta ei ihan vastaavassa määrin. Ja voi olla ja toivon, että ei tämä enää nykyisin pidä paikkaansa. Mutta mä ainakin huomasin, jos mulla oli tosi paljon kauniimpi paras ystävä yläasteella. Niin se, että mä olin niin nokkela ja hauska, niin sitkin sai jotain poikia. <laughs> se toimii <laughs> myös. <laughs> niin no. <miten. laughs> Milloin sä oot muuten huomannut, että sä oot hauska ihminen? No en mä tiedä, onko mä sitä huomannut. Ehkä, ehkä tota, tää oli enemmän semmoinen kaverit ilmoitti, että... Olen varmaan aika varhaisessa vaiheessa huomannut, että mä saatan katsoa asioita usein silleen, että mikä on hauskaa. Olen niin aika nuoresta ja tykännyt tavallaan rikkoa sellaisia sosiaalisia tilanteita, ettei tavallaan käyttäydy ihan sillä tavalla kuin pitäisi. Kerro siitä prosessista, kun käsi, te käsikirjoitatte
0: jotain sketsiä.
1: Ää, no se yleensä lähtee sillä tavalla, että ää, kun meillä on siis joka jaksossa teema. mä mä kerron, että mikä on seuraavan työstettävä jakson teema. Ja sitten kaikki kirjoittajat alkaa kirjoittaa. Sitten me tavataan ja luetaan niitä ja kommentoidaan toistamme tekstejä ja joskus hiotaan niitä yhdessä vähän hauskemmiksi. Ja sitten sitten ne palaa tahoillensa kirjoittamaan ja... Sitten me tavataan uudestaan ja siinä vaiheessa mä rupean yleensä vähän niin kuin hahmottelemaan sitä kokonaisuutta. Sitten jossain vaiheessa mä otan niin kuin koko sen, kaikki mitä kaikki on kirjoittanut, niin koko sen materiaalin itselleni. Ja sitten se on yleensä siinä vaiheessa joku 20 yli pitkä se jakso. Ja sitten mä rupean sieltä valitsemaan, mitkä on mun mielestä hauskimpia ja kokoomaan sitä kok- kokonaisuutta ja sit sitten mä aloin lähetteleä sellaisia toiveita, että lähtisikö tästä ja tästä näkökulmasta, että puuttuu, tästä puuttuu ehkä nyt tämmöinen näkökulma. Ja sitten yleensä meillä on vielä sellainen niin kuin pienempi porukka, joka on siinä vähän, vähän niin kuin enemmän läsnä koko ajan. Ja sitten lopulta mä otan sen kokonaan itselleni ja teen siitä ikään kuin semmoisen viimeisen version, jonka mä lähetän sitten vastaavalle tuottajalle luettavaksi.
0: No onko joku sellainen idea, mikä on käynyt tämän koko prosessin läpi ja päässyt kaikista seuloista ja sit se on vielä kuvattu ja sit oot, että ei ole yhtään
1: hauska on.
0: <laughs> Mitä on sit niillä tapa?
1: No yksi oli sellainen viime kaudella, joka oli, se oli jotenkin käsittämätöntä, että se meni sen kaiken läpi, Et se ei ollut niinku oikein missään vaiheessa hauskaa, se oli ihan eri sarjasta, se ei ollut niinku mitenkään siskonpeti eikä sen maailmaa se oli just semmoista hahmopelleilyä ja en mä tiedä, se oli, sitten me kuvattiin, se oli semmoisen hysteerisen päivän niin jotenkin päätös ja kaikki noudatti sillä hirveästi. Sitten me vielä leikkaajan kanssa, me kokeiltiin montaa eri versioa niin ihan sille eri tavalla ja aivan silleen niin kuin to- tosi outoa kaikkea kokeilevaa leikkaamista. Oli käy- en mä niin kuin osaa sanoa, että kuinka monta kymmentä tuntia siihen käytettiin niin kuin siitä ekasta ideasta siihen, kunnes me todettiin, niin se kanssa, että se jokella leikkaa, kanssa ja sitten ei tule hevonta. <täntä> on <ihan kauhean> <täntä> tämä on ihan kauhean huono. Jaksaa, <täntä> <Pohis vaan. täntä>
0: Yllätyskyykky! No niin, yllätytkö? Semmoinen joskus tulee yllätys elämässäkin. Teillä on tällainen Pohikin yllätyskyykky, pöydä. mikä tämmöiseksi ilmiöksi oikeastaan nousi tuolla netissä. Että siinä on siskon pelin just nämä naiset siellä aerobik ja sieltä tulee tämä yllätyskyykky. <täntä> Mistä tämä idea syntyi?
1: No se on se ihan alkuperäinen idea, on kyllä varmasti Piirjo Heikkilämpäästä. että me, ollaan, tota, me oltiin sellaisella yhteismatkalla Ruotsissa, vai missä me oltiin katsomassa jotain koomikkoa siellä, osa näistä siis kompanii. mun mielestä se oli siellä, missä se tämän kehitti. Ja se oli alunperin joku semmoinen rentoutusjuttu, missä se sitten tuli, mutta sit se yhdessä kehitettiin tähän arabik. Muotoon. Siinä yllätyskyykyssähän on se elementti, että se naurattaa sen takia, että se on yllätys. Ja sitten kun oli itse lukenut sen 25 kertaa senkin sketsin ja sit se oli kuvattu ja leikattu ja mä olin jo silleen, että ei tässä ole, en tiedä, onko tässä niinku mitään hauskaa. Ja sit kun se eka jakson reaktio oli niin valtaisa, että siellä oli omat hashtagit ja. <laughs> sit mä niinku tavallaan muistin sen, että kyllähän mäkin nauroin siis ihan vedet silmissä, kun se ekan kerran se mulle demos. Enkä mä en vieläkään Eikä tiedä miksi. Sydävä.
0: Se, kun aina joskus saa on muka saanut jonkun työn ihan vaan ulkonäytäkin. Oh. Oh. Joo, mä tiedän, just eilen, joku katselin mä päästä varpaisin oikein himoilin ja sit se on tullut, että joo, no ei ole vaikea arvota, miksi sä saat kaikki duunit. Niin, joo, se se huvittavaa, että sanotaan, että joo, sulla on niin paljon töitä tietenkin, kun sä oot niin kauniin. Mm. Joo, Jaa. mulle aina, sanotaan sitä aina, että sä saat kaikki nämä työt sen takia, että sä oot Suomen absoluutt I <sighs>